0: Bienvenidos, bienvenidas a la Script, el programa de cine, series y todo lo que se nos venga a la mano la mano, que la vamos a dejar ya eh, sin mencionar más el bofetón de Will Smith a Chris Rock en los pasados Oscar. Eh, en realidad, bueno, pues ya habéis oído todo y de, de todo el mundo. Estropeó la gala, estropeó su carrera y lo único positivo de este affair es que ha abierto la necesidad del taller para la desconstrucción de la masculinidad tóxica, que por cierto es el tema de fondo de la gran ganadora de la noche, que fue fue el poder del perro, a pesar de que el caramelito llamado Coda se llevara el premio a Mejor Película. Vamos con las recomendaciones de la semana, lo que tenéis que ver este fin de semana. Vamos a empezar con This Is Us, que es eh, esta, esta serie mmm, que podéis ver en Amazon Prime. Es su última temporada, esta familia con tres niños. Es una serie para llorar, la típica de toda la vida sobre las familias, pero ahora eh, más moderna, con todo tipo de diversidad, de género y racial para llorar a moco tendido. Bueno, seguimos con un género completamente diferente que es el docu, la, docuserie, la docuserie de Netflix 800 metros que es eh, la reconstrucción de los atentados de las Ramblas de Barcelona a cargo de Nacho Carretero y eh, de León Siminiani. Los dos, eh, bueno, pues ya sabéis su historial, Las niñas de Alcácer, eh, Fariña, eh, un, un documental, una serie documental muy desagradable, muy potente, en la que desmonta la construcción y la manipulación de esos chavales tan jóvenes de ese atentado tan, tan trágico que apuntaba tan alto como la Torre Eiffel o la Sagrada Familia y se quedó en un atropello salvaje y mortal. Más cosas. Eh, así como sin darnos cuenta pasamos de una serie a otra a otra más de Marvel eh, Oscar Isaac, estrena Caballero Luna, está en Disney Plus y es una, tiene una cosa nueva, ¿no? Y es un eh, para ser un, un héroe Marvel eh, tienes un personaje con múltiple, con personalidad múltiple con un problema de sueño, que el tío no sabe si va o viene en la vigilia y en el sueño, a mí reconozco que me pasa lo mismo, pero sin tanto peligro, solamente que soy un tostón para propios y y extraños. Es interesante ver eh, Oscar Isaac, eh, que le hemos visto desde Ágora, eh, la película de los, eh, de los Cohen también el año más violento, eh, Star Wars eh, en, en el contador de cartas. La verdad es que es un tío que es capaz de hacerlo todo, ganar mucha pasta y no es como Clint Eastwood que hacía dos personajes con sombrero y sin sombrero. Él hace 400.000 y la verdad es que yo que me alegro mucho de que este guatemalteco de origen eh, haya llegado tan lejos. Otra otra serie, esta ya es de descerebre puro, es Super Shonda es la segunda temporada de los Bridgerton eh, Inglaterra, siglo XIX todo mucho lujo un sexo, pues el típico sexo de anatomía de Grey y con la, en fin, con la novedad eh, Rimes, de meter a um, afroamericanos negros en estas eh, mansiones que evidentemente en esa época los estarían eh, colgándolos en el jardín por haberse portado mal eh, to- por tocar el pastel de las señoras. Eh, a mí me parece muy perturbador, eh, tomamos, estamos de acuerdo Manu March y yo, en que es muy perturbador que metan eh, a, a estos personajes negros en esta época de colonialismo que para igualándolos, porque en realidad lo que está haciendo es dar un mensaje eh, confuso, ¿no? Porque esto, como el, el, la ficción es representación, hay quien se puede pensar que, la, que reescribir esta historia es exonerar a, las, a los colonialistas, de no ya del maltrato, sino directamente del, del genocidio. Eh, a, prefiero ¿Quién es Ana? La serie de la timadora... Millennial de Shonda que este batiburrillo pop que hace de los ricos y los negros. Eh, como estamos hablando de batiburrillos y de un poco de timarnos, que es lo que hace mucho eh, Shonda Rhimes, vamos a terminar hablando de Generación Hassel, que es un documental de HBO Max sobre casos diferentes de la generación Millennial, su obsesión por lo material, casos reales de, de, timos, ¿no? de timos, sobre todo vinculado a, a las redes sociales y a internet que bueno a uno le hacen pensar joder, que qué nos pasa no qué os pasa chavales que estáis entrando que vais a acabar todos en la cárcel eh, con esta obsesión de, de compraros un, un yate no el gustazo ese de estrenar también hablando de timadores tenemos eh, los timadores el timador de tinder también es eh, otra de netflix que dan ganas parece que nos estamos ofreciendo a todos y a todas la posibilidad de timar Y ahí volvemos a las pantallas. Película para ver este fin de semana. Espero que toda la semana pasada vierais Cámara Café, que lo ha petado. Bueno, pues esta semana hay que ver eh, Canallas, de de Daniel Guzmán, que es una película sobre un amiguete suyo, que no voy a decir yo tanto que es un timador, sino un canalla, y que francamente casi le cuesta la vida a Daniel. Con él vamos a hablar... Pero antes vamos a hablar con una mujer que es todo corazón, todo verdad y que no ha timado a nadie en su vida, que es Lucía Lidmayer, que viene a presentar su nueva novela. Os lo habíamos dicho, en la script hablamos de cine, series y todo lo que nos dé la gana. Así que empezamos con canallas, que nadie se mueva porque esto es la script. Estamos en la script hablando de timadores, canallas, eh, canallas de poca monta, eh, gente que se atreve y... Nos acompaña Daniel Guzmán. Hola, ¿qué tal, Daniel? Hola,
1: María, ¿qué tal? Bueno, muchísimas
0: gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias por invitarme más el día de hoy.
0: El día de hoy porque el día uno, o sea, mañana se estrena Canallas, que es tu tu segundo largo. Eh, Gente que se atreve, tú que te atreves. Tú que vienes con esta camisa que que tu jefa de prensa, Débora Palomo, dice que ya está bien de usar esta camisa. ¿Cómo estás?
1: Pues estoy eh, muy nervioso. Eh, te voy a ser muy sincero, con mucha sensibilidad y, y, y joder, con proyectos tan largos, pues como muy vulnerable, la verdad. Pero no sé, me siento es que después de siete años es como que estás como un flan, o sea, no pierdes la, la ilusión y la emoción, pero también los nervios. y y el agobio de, de Bueno, es que pasar. tú
0: siempre te lanzas a, a situaciones eh, que, mm. que, que uno sufre contigo. Estabas diciéndome también que, claro, yo estaba preguntando, a cambio de nada, ¿hace cuánto tiempo era? ¿Hace siete años? ¿Fue en el siete, 15? Sí, ¿Pero fue hace 17 en realidad? Siete,
1: sí, en realidad han sido como 17 años dos películas. Empecé a caminar y tardé 10 años en hacerla. Y esta empecé hace siete años y la acabo de terminar hace muy poquito.
0: Ah, pues sí, justamente para, para Málaga. Bueno, es otra vez una historia eh, medio en la calle, medio real, cruzándose. Bueno, hay, el protagonista es Joaquín González, eh, que es un, es un no es actor profesional. No. ¿Quién es Joaquín González? Que es este canalla eh, que protagoniza la película contigo y con Luis Tosar.
1: Pues buena pregunta, pues es, es un personaje eh, de los muchos personajes que están en, a nuestro alrededor, que a veces genera una, una mentira para soportar su realidad y para soportar eh, para soportar su vida. Es un tipo que, que cree que es un gran empresario que de hecho lleva toda la vida diciendo que va a ser rico, pero sigue viviendo con su madre en casa de su madre. Y es alguien que tiene que ver mucho con la idiosincrasia y la pecaresca y esa España que tenemos no de gente que intenta sobrevivir. no Es una peli que habla de... de de una gran parte de la población que intenta día a día salir adelante con sentido del humor y, y a veces utilizando la, la mentira como herramienta de supervivencia. ¿no?
0: O sea, la mentira como, como estructura para, para sobrevivir, eso me parece maravilloso. Pero tú físicamente, ¿dónde encuentras a Joaquín?
1: Pues yo le conozco hace, cuando yo tenía 14 años, en una discoteca, él tenía un pelo rizado rubio como Bisbal, imagínate, y ya vi que era un personaje, solo estuve, yo es que tengo cierto imán para los personajes, no sé qué hago, pero siempre atraigo personajes peculiares, y, y vi que tenía unas características que generaba comedia, que te reías en todo momento. O sea, momento. ¿Daniel,
0: 14 años, sí, era sí. consciente de que Joaquín generaba comedia?
1: Bueno, ¿Y, y tú ya
0: eras consciente
1: Bueno, y esto bueno, esto lo vas a ver en la hora, pero yo, bueno, yo creo que lo intuyo, yo llevo grabando a Joaquín sin que él lo sepa eh, 25 años, yo tengo más de 300 y pico horas grabando a Joaquín su vida sobre la verdad, sobre la mentira eh, y, y sobre un personaje que, que tiene mucho que ver con nosotros que genera una comedia que no te puedes imaginar, entonces de, de, decidí hacer una adaptación de la... bueno me pasó también un poco una camionada que yo creo que es lo más complicado, hacer una adaptación de la, de la realidad, llevarla a la ficción, para que no sea anecdótico, para que tenga una línea argumental y para, y para crear desde la verdad, desde la credibilidad, algo que transforme en la pantalla eh, la historia que cuentas.
0: Y eh, también metes a la familia de Joaquín.
1: Sí, porque ya que me arregaba, pues me arregaba del todo, ¿no? O sea, ya que intentaba hacer algo como diferente y único... O sea,
0: Esther, la madre de Joaquín en la película... Es Esther, su madre. Es su madre.
1: Brenda es su hija. ¿Brenda es su hija? Chema es su hermano. ¿Y, y, ¿Y Poppy su casa es su casa? Y su casa es su casa, sí. Yo rodé, ha cambiado en mi casa y esto tenía que rodarlo en Orcasitas. Eh, y, y Poppy es otro personaje real. ¿Poppy? Lo... O
0: sea, el señor que, es, que se enamora de su madre. sí. Eh, Jacinto, Jacinto. Es, ¿es
1: también real? Es real, lo que pasa es que yo lo adapto. Es un tipo muy especial, muy peculiar, que va con una moto hecha a escala, de, como, él, como él es pequeñito. bajito. Como es hay pequeñito, muchos enanos
0: en tu película.
1: Muchos, sí, sí. Y encima con megáfonos, vestidos de torero, con un trasfondo y social eh, muy berlanguiano, ¿no? que intenta contar otras cosas. Y todo eso son reales. Y dentro de eso intenté mezclar actores profesionales con actores eh, no profesionales, que creo que eso... Es muy difícil, es complicadísimo porque te lleva un proceso que se multiplica por cinco de trabajo, de esfuerzo, de tal. Pero si al final das con la tecla, yo creo que nos retroalimentamos. Los... Hay que tener mucho trabajo detrás, ensayar mucho con ¿Pero ellos. Pero ¿cómo
0: puedes ro- rodar con una familia entera no profesional? Es que es alucinante porque yo pensaba que eran no profesionales dos.
1: No son todos. Y pues No lo sé cómo he rodado, eh, por eso me ha costado siete años y lo que sé es que no lo voy a volver a hacer nunca más. Eh, no pero más.
0: menos lo creemos, que no, rodaste te lo con tu abuela
1: te lo, Ya, ya, pero lo de mi abuela Pero aquí quise hacer un reto mayor Y lo de mi abuela y Miguel Herrán y el niño Ya estaba más o menos, era muy difícil Pero aquí ya se me ha ido un poco la cabeza Ya no voy a volver ¿De verdad? No, ya no quiero más no, no,
0: no. ¿Pero y qué vas a hacer ahora? ¿Ya eh, vas a hacer unas oposiciones?
1: Pues no, ahora quiero respirar No sé si me voy a dedicar a, a hacer zapatos O a la hortaliza no, no sé lo que voy a hacer, pero, pero no quiero hacer más cine Ahora bueno, ya no puedo más ¿De verdad? No, no, no puedo más, que no, no, que no, que no, no, no. Debo. Que no, que no, que no. Que, eh, mira, yo he estado un año y medio encerrado en una habitación con dos monitores y con tres montadores, que los pobres no han aguantado el año entero, el año y medio. Cuando una peli se tiene que montar en cuatro meses, he hecho una postproducción que mi técnico de sonido ya tiraba los cascos. y decía, pero ¿por qué has cogido a gente no profesional a la que me estás liando? Todo se multiplica por cinco. Pero también es verdad que con él se multiplica por cinco las risas. O sea que... que...
0: Bueno, Joaquín eh, tiene una especie de frenillo y eso ha sido barra libre.
1: Bueno, eh, yo como me gusta ponerme cada vez peores retos y cada vez más difíciles hasta que un día ya no me pueda levantar, eh, Joaquín tiene la primera parte de la película Tres Dientes. Y no se le entiende nada cuando habla.
0: Yo yo también decía, no...
1: No, no, o sea, se le escapa el el aire por los lados y no se le entiende nada. Y dije, pero lo vamos a complicar más, le voy a poner una dentadura postiza porque la imagen es muy importante en el mundo en el que estamos. Y entonces, no para él, que es un gran empresario, entonces se puso y se le entendía peor.
0: Eso me pareció... (risa) O sea, o sea todo era como es más peor, difícil todavía. más difícil
1: y ya cuando sale, no voy a hacer... No, no esto, hagas spoiler porque es súper necesario. Lo que tú sabes que sale, dices, no, me lo puedo creer. O sea, es como ese triple salto mortal sin red que, y con tirabuzón que si te que si lo planchas, perfecto. Pero si no lo planchas, te, te partes el cuello. Pues es eso,
0: O sea que tú ahora eh, empiezas una nueva vida. Sí. Has hecho eh, hecho canallas, eh, se va a estrenar. Sí. Aparte se va a estrenar en plan guay, porque además es bueno, es universal, movistar, o sea, va a ir, lo va a ver todo María Santísima y tú ya paras.
1: Sí porque Fíjate, a mí, que salga la cartela de Universal y que salga Movistar, a mí lo que me crea más responsabilidad todavía. Porque que hayan creído en esta película es como si hacen los inútiles, ¿no? En, esto, en estos tiempos de ahora. Las cadenas te van a decir, los inútiles, de Felini, eso ni realismo social en el sentido de la comedia y tal, como no, no, haré que hacer otro tipo de línea editorial. Y ellos han creído en la película desde el principio y eso me ha creado mucha más responsabilidad. O sea, ver los logos al principio... Es que, es que es que esto es muy fuerte. Es que hace una semana yo veía a Joaquín cuando le iba a buscar a Orcasitas y cuando le he visto delante de todos los medios en Málaga claro. y haciéndose fotos con un maletín, yo estaba flipando.
0: Pero ¿y no le has destrozado la vida a esta familia?
1: Eh,
0: no yo creo que no o sea un, eh, a
1: ver si eh, espero que esto le haga que le salgan más operaciones mercantiles con el que está diariamente intentando abrir entonces yo espero que esto no no Brenda está maravillosa está Brenda maravillosa una, una, una
0: niña que, 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 que hace concursos de yo yo internacionales eso es verdad
1: sí sí de yo yo claro y que él la quiere quitar de estudiar para que vaya a las televisiones y sea alguien famoso que ahora mismo lo más importante y eso del mundo. también es verdad eh, no eso es inventado ah, vale
0: normal no que algo es inventado porque digo pero haber hecho el documental directamente es que lo tengo lo que ahora tengo como
1: no sé cuántas horas que ahora ya no lo quiero tocar porque tengo que desintoxicarme un poco de tanto todo esto sabes ahora quiero estar tranquilo bueno no, y no. esta
0: película le gustaría Fellini ojalá, ojalá o a de Sica o sea esta película me esta película
1: me o a Berlanga o ese mundo eh, que tiene que ver con, con una idiosincrasia y con unos perdedores, me encantaría. A mí me gusta más hacer películas de perdedores que de triunfadores. A mí me, me alucina la gente que vive al día y la gente que el día a día y que va por la calle y que se busca la vida. A mí eso siempre me ha motivado mucho. Ojalá, sería maravilloso.
0: El otro día hablábamos de la corrupción, de las películas sobre corrupción, que, que la corrupción está en todos los países, pero solamente algunos lo hacen. Sí. También la picaresca es pobreza, ¿no?
1: Sí, tiene que ver. A ver a bueno, a ver a ver qué niveles de picaresca y No siempre pasa. En el En Europa no hay tanta picaresca como aquí. O sea, en Europa un tipo en el tema de la corrupción, un tipo llega a cinco minutos a un lord, llega cinco minutos tarde y dimite. Otro tiene, le están pagando eh, el teléfono el, el partido y dimite.
0: Sí, o las tesis doctorales. Eh, eh, o sea,
1: en Japón se hacen el Arakiri directamente. Aquí, a ver, aquí el nivel de corrupción llega a unos niveles que al, que al final se normaliza, que es lo peor de todo.
0: Pero, y tu película no se puede leer como es un un beso, ¿no? A esa clase obrera que está, que que no tiene oportunidades, que porque no han heredado, están siempre. eh, ¿No es un beso y una invitación a la picaresca a no pagues nunca nada? intenta. o o es un Robin Hood.
1: Bueno, no, no, a mí no me gusta moralizar. A mí me gusta diseccionar y que cada. el público decida lo que quiere. Sobre todo, tiene algo eh, eh, canallas. Que a mí lo que me parece más bonito es el orgullo de clase que se ha perdido. Lo que, lo que más me interesa de esta película es que gente que se busca la vida sigue teniendo sentido del humor. O sea, lo social no es triste, no, no, ni mucho menos. Los barrios están llenos de color, de expresividad oral, de gente que se busca la vida. O sea, lo, los barrios tienen algo muy único y muy mágico. ¿no? Entonces, eso creo que también se puede hacer en comedia. No solo hay que hacer comedias de un estatus social donde no tienen nada que perder o donde las tramas... Pues bueno, no te pueden tocar tanto. Es que en la la calle hay mucha comedia. Tú tienes comedia cuando te montas en un taxi, cuando vas en el metro. Tenemos comedia aquí. Bueno, nosotros estamos un poco más alejados muchas veces. Sí,
0: estamos mucho más alejados. Eso eso es terrible. Eso es terrible. Terrible. Y sobre todo para contar
1: historias. Ahora le venía contando a Débora... Débora es la
0: jefa de prensa que le ha ha echado la bronca de la
1: camisa. Exacto. Le venía contando lo... Lo, lo, lo difícil que es y lo duro que es y lo negativo que es para contar historias estar fuera de la
0: realidad. Bueno, eso es increíble porque tú que llevas tantos años en la ficción, hay mucha gente, por ejemplo, Almodóvar dice que el ya no puede relacionarse con la realidad. Exacto. Tú eres una cara conocida. Tú sí. sí. ¿Por pero... qué sí tú?
1: Pues no lo sé, porque a lo mejor lo normalizo o porque lo necesito. Yo para contar historias necesito estar en la calle. Es verdad, ahora, a mí la mascarilla ahora me viene perfecto, porque con la mascarilla yo puedo mirar y que no me miren. Eso es importante, porque siempre estoy rodeado de 50 cámaras y salgo a la calle y estoy rodeado de no sé cuánto. Pero para yo contar las historias que a mí me apasionan y me y me mueven, tienen que, eh, es que o las he vivido de experiencias, que por eso estoy contando muchas veces cosas muy cercanas a mí, pero necesito verlo. Y si no estoy en la calle... No sé si voy a tener... Yo creo que me va a costar la conexión con el público porque el público no está viviendo esas historias que yo estoy contando, está viviendo las suyas. Y esto, canalla, yo creo que tiene que ver con nosotros y con nuestras historias. Y yo cuanto más me aleje de eso, menos limpio voy a tener el punto de vista para contar historias. Y es que además, si no, no, no me
0: motivan esta película eh, todo lo que hace siempre eh, destila de ternura no en esta película está Miguel Herrán sí. que, que yo me acuerdo en cuando estábamos, estábamos haciendo la, estabais haciendo la promoción de A Cambio de Nada él entró en la redacción de la radio como, sí. con, como alguien que ve algo por primera vez ahora eh, debe tener un yate prácticamente eh, está Luis Taera que también sí. era el, el policía Exacto. que le ponía con, la, abuela. con tu abuela él, eh, a Tosar que era Exacto. el padre eh, y, bueno, estás tú, que en la está otra... Sí, en aquí esta... me
1: pidieron que estuviera porque ya cuando... Es que esto iba a ser todos los personajes reales.
0: O sea, que tú le estás pidiendo favores a todos tus amigos para estar en esta película. Sí, sí, claro,
1: claro, claro, no. Y Movistar y Universal me dijeron, oye, Dani, está muy bien que sea una familia entera, pero también Brujo y también todos los demás, por favor, estate tú dentro y controla un poco, que tienes cierta comedia y tal y cual, y probar <risa> que esto es un riesgo tan absoluto que danos un poquito de garantía. Y te dije, pues, ¿os parece que Luis tal? Dice, hombre, si quisiera hacerlo, digo, seguro, tal. Entonces le llamé y dijo, oh, Dani, lo que quieras. Y cuando leyó el guión me dijo... Eh, ya. estrellamos en
0: los coches cuando quieras cuando quieras
1: la verdad es que le da una oportunidad porque él es un tipo que todavía le falta reconocimiento en el cine español no Luis, Luis sí,
0: le faltan tiene tres goyas y tropecientas nominaciones
1: y entonces pues bueno pues yo tengo soy muy amigo de la familia y de tal y yo necesito que le vaya bien ¿Sabes? Bueno, está en comedia, que ya volvemos en comedia. Eso sí,
0: porque siempre es está muy intenso, a pesar de que tiene grupo cómico y tal. Aquí
1: está relajado, ¿no?
0: Está súper Claro, claro, aquí se le ve otra cara. Eh, ¿Y a ti en tu casa te aguantan? O sea, tus padres les diste una, una, una infancia dura con... Es que me encanta esa anécdota que contabas de que un día te rompiste un brazo Joder. haciendo eh, por sí, grafitis graffiti. y por la mañana le dijiste a tu madre me he caído. Sí, me sí. Tal.
1: De esas he tenido mil. mil. Pero cosas más fuertes es que no se puede contar. de Cuando tenía 16 años, de al... bueno, no te lo voy a contar. Pues. Entonces el caso es que... Pues, sí, ¿Y ahora no sé.
0: ¿cómo, te, cómo te ven en tu casa? Pues buena
1: pregunta. Eh, yo, es que siempre me he sentido querido, la verdad. Soy hijo único, pero siempre me he sentido muy querido por, por mi familia, era como la oveja negra, pero algo de ahí por ahí que al final me tenían cariño. En, en clase me pasaba, me echaron de tres colegios y de cuatro institutos, pero luego cuando llegaba y les pedía permiso para rodar a camionada, pues con una ilusión y como, o sea, no sé, es un pieza y lo he hecho pasar mal a mucha gente, entre ellos a, entre ellas, a mi madre y a mis padres, que era un, eh, estaba desbocado, pero luego, no sé, luego... Luego, no sé, me tienen cariño, no sé, Es una cosa me extraña. Me tienen cariño,
0: me gusta eso.
1: Es una cosa extraña.
0: ¿Y tú parabas eh, para, para ver cine? O sea, sí. que. Entonces, eh, pues, ¿qué películas? O sea, porque es muy, Ahora hablan de los niños con TDAH tal. A lo mejor tú tenías TDAH y eras hiperactivo y no, sí. lo, no lo sabías. Eh, ¿Qué películas fueron las que te, te, te tranquilizaban al principio? ¿Las películas que te hipnotizaban?
1: Pues mira, hubo eh, una época de mi vida que yo empecé a estudiar arte dramático que encontré ahí algo que para mí era que me salvaba la vida de verdad, igual que me la, ahora está a punto de quitármela, también me la salva. Eh, yo me acuerdo cuando estudiaba en Leighton, con Leighton, con mi maestro, empecé a estudiar arte dramático, que iba, te estoy hablando, en el, yo hice éxtasis en el 98, 97, ahora estamos hablando justo de eso. No yo hice antes eso de Fernando Colomo, que ya ¿Es era verdad, el 90. Eso de
0: Fernando Colomo, ¿me acuerdo? me acuerdo.
1: Pues ya ahí en el 96, 97, yo iba tres días por semana, me acuerdo perfectamente a los ideal. Tres días, yo terminaba mis estudios. Y me iba todos los días a ver películas. Y ya por aquella época ya creé un vínculo con un cine muy concreto, con un cine asiático, con un cine iraní, con un cine europeo. Ahí fue donde descubrí a, a Thomas Wittenberg, donde descubrí un tipo de cine. Celebración, jo, de nueva familia, chunga. ¿Te acuerdas? Pues yo ahí descubrí que era el cine que quería hacer. O sea, yo quería hacer el cine que hacía Haneke, que hacía Bontrier, que hacía eh, Thomas Wittenberg, que hacía Anne Lee el eh, Coreda. Eh, y, y ahí yo, eso me transformó. Yo la veía solo, además, las películas. Y luego iba de madrugada una vez a la semana, o sea, por un sábado. Cuando había cine de madrugada, ¿se acordáis? A la, a la una, a la noche. Que era una, que era la Y yo la veía y a mí ese, ese cine me transformó la vida. Y dije, quiero hacer, quiero dirigir, quiero hacer, contar historias.
0: ¿Y cuál fue la primera película que viste solo en el cine? O sea, una pérdida de la virginidad solo ah, sin una, tus
1: padres no sé si fue una que vi solo o sea vi las que me traumatizó me llevaba a mi padre grande miedo que salía con pesadillas
0: así ¿Ah, qué sí, películas sí, eran Viernes
1: 13 yo me metía debajo de la butaca tenía cinco años o seis años lo que fuera
0: ¡Joder, tu padre y, qué pieza! Padre lo vea.
1: Pero claro también me llevaban a ver E.T. y entonces salía y volaba con la bici o sea, saltaba para ver si volaba o sea, es una... lo del cine es, un... es impresionante pero hay una película que ahora me viene a la cabeza de lo que me estás preguntando no sé si fue la primera que vi Solo, pero sí es una de las que vi solo que me transformó, que se llamaba Carácter con K, que es de ahora no me va a venir el nombre, de un. Larry, dinos. Sí, dinos, por favor.
0: eh, Carácter me suena, Eh, pero se me ha
1: olvidado. eh, Impresionante. Es una película europea que ahora te voy a decir el nombre que me va a venir rápido. Porque me viene. eh, Porque me viene Thomas Wittenberg otra vez, Yvonne Trier del sello dogma y tal. Y tiene que ver con el sello dogma. eh, Y esa película me transformó.
0: Bueno, tú eres muy dogma porque tú sí. metes en esta película canallas que es muy kinky, metes mucha mucha música como el dogma, que sí, es total. mucho Julio Iglesias en el, en el exactamente si viene... mucho en dentro de, de del coche. Eh, bueno, cuando luego no nos digan lo de carácter.
1: Mike Bandier. Mike Bandier, Mike Bandier. No sí. No he visto. Bandier. Tienes que ver esa película, dos horas y pico. Yo estaba ahí, además le vi en los ideal justo y estaba solo a la a bueno, una de la madrugada y yo. O sea, lloraba en la butaca, me quedé viendo los créditos, que encend... antes encendían las luces después de los créditos, claro. y me quedaba así y me tuvieron que echar y dije: Es que no me puedo mover. Bueno,
0: o, o, o siguen haciéndolo. Yo he, he escuchado al leño y al final se han encendido las luces en tu película. Sí. Claro.
1: Eso no me gusta, ¿eh?
0: No, pues al final... ¿Eso lo han hecho? Sí. Está bien que me lo digas. Eso no puede pasar. Pero no, es increíble porque ahora te sale el, el, el chulo. Vamos a ver. No, eso no puede pasar en no. el cine. No, bueno, yo, yo a, me, ¿han yo acabado? Me acuerdo... ¿Estaba yo sola ya?
1: Yo me acuerdo... Ay, sí. Yo me acuerdo de ver submarino, ver la pianista en Los, en los princesas, e irme 45 minutos andando yo solo hasta Moncloa hasta no sé dónde, que no podía ni... Iba con otra persona y no podíamos ni hablar.
0: De, de la emoción. Sí, sí, a mí submarino. La la pianista también. Y la pianista pianista
1: pianista
0: me pegó. Es de de y ahora mismo, tú, a tus años, eh, aparte de sufrir a chorros por el cine, ¿qué, ¿qué películas ves? O sea, ¿cuál es tu rutina de ver? Porque, ¿sabes qué nos pasa? Que muchas veces hacemos entrevistas y hay gente que dice: No voy al cine, ni veo series, ni veo nada.
1: Esa es la pena, que a mí el cine me está quitando de la vida, me está quitando tiempo de la vida, es verdad. O sea, yo cuando hago este tipo de proyectos, este tipo de proyectos necesitaremos una semana para contarte todo lo que ha sido, para que entiendas un poco. Entonces, a mí me quita parte de la vida, me quita relaciones, me quita ver a mis amigos, me quita ver a mi familia y me quita ver cine. O sea, yo eh, puede que, haya, bueno, ahora con lo de la pandemia más, pero antes de la pandemia llevaría como dos años sin salir a nivel social, o sea, es una cosa entonces también me quita de ver cine pero hay cosas como por ejemplo, yo qué sé o sea,
0: ahora... de los Oscar que has visto
1: de los que no he visto nada, porque ha sido o sea, todo no has visto lo que No, no ah, claro, ni El poder del, no, no perro. Podía el poder del perro. No he podido ver la de Wes Anderson, que tengo unas ganas locas de verla. Quiero ver Belfast, quiero ver...
0: Bueno, de hecho, eh, yo me estaba acordando, eh, mientras veía tu película, me estaba acordando de la de, de la de Thomas... Eh, ah, pensaba que era la de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson,
1: sí, la sí. que te he dicho? Wes Anderson. Wes Anderson. La no de Tom, French. Paul Thomas, sí, Paul Thomas Anderson. Es que me, me he mezclado también con otra ronda de Thomas Wittenberg. Esa, por ejemplo, sí la he visto en pantalla... Grande, pues yo al cine, siempre voy al cine. O sea,
0: siempre sigues yendo al cine. Siempre. ¿Y series ves o no? Series, la última que vi fue El Superhéroe Americano. O sea, que.
1: Le, y también vi Falcon Crest, la última.
0: Ah, pues esa debía tener yo 15 años, o sea, también, que imagínate. también
1: vi más. Pero bueno. Vi Enredos. <risa> eh, vi V. No ves ve, no ve series. No, todavía. No. O sea, bueno, vi. Y... No, vi Chernobyl. Ah. Eso me necesitaba ver eso. Eh, vi ¿Qué más he visto? Vi Vinil. Eh, vinil de, sí, sí. Me, me gustó muchísimo. Eh, ¿Qué más he visto? No he visto mucho más. Chernobyl bueno, me, pero, me,
0: Chernobyl como lo último me parece... Me parece me parece. Además, fíjate, está súper de actualidad Ucrania. Ya ves. Que eso, eso me parece el... Sí. Bueno,
1: de, ha habido una película que he visto... En que necesitaba eh, claro, esto es una comedia eh, tiene cosas muy elementos que para mí que hacen un tipo de cine muy concreto y tal y necesitivo, necesité volver, volver a ver Interestelar
0: ¿ah sí? ¿por qué?
1: No te a mí no es un género que me guste pero Interestelar y me emociona no, pega así. Y no me pega nada pero necesitaba verla y una noche, la vi me puse a llorar otra vez, necesitaba como uh, separarme un poco de esto, de canallas que no podía más y digo, ¿qué me pongo a ver ahora? Y de repente dijo, voy a volver a ver Interestelar.
0: Bueno, pues brutal. a Christopher Nolan le encantaría que, que alguien tan sensible como tú... Eh...
1: No, no, me alucina. O sea, yo hay un tipo de cine que sí que tengo... No, a ver, no te voy a decir capacidad, pero que me, me puedo acercar más a él. Pero a Interestelar yo no sé hacerlo. Hombre. Eso no... Pero ni, es... ni Chernobyl, te diría. O sea, me parece de tal brillantez y tal maravilla. O sea, el cine que te hablo de tomavit sí. Viten, de Corea, de... Sí, que de son Hal más Harley de... más oh, intimistas. Harley, Todo eso, yo, o sea, lo podemos hacer ya si quieres. Tenemos un texto y nos ponemos.
0: Y Hombre, pondrás te pondrás tú. Yo... No, 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 nos ponemos. No, no, no. Sí, sí, sí. Me encanta porque pero tú si lo que Joaquín. te pasa en realidad eres eh, comercial. Eres un comercial súper sí, sí, sí. sufridor, sí. pero tú eres un gran comercial. Como lo creo. Y tú no has pensado en porque ahora que ya hemos decidido que empresa. vas a dejar el cine, porque sí. lo vas a dejar. A ¿Qué saber. vas a hacer con tu vida? O sea, ya eh, qué vacío deja la ansiedad, como la canción de, de Sabina, eh, pa, empezamos la vida. Pues mira. Una raya, de tabula rasa.
1: Me, vale, pues me, primero voy a descansar, voy a respirar. Me apetece mucho caminar.
0: caminar. ¿Solo?
1: De momento solo, sí, sí. Me apetece mucho ir al, estar en el campo. Me apetece mucho, tengo gallinas, me apetece sacar
0: a las gallinas. No me lo creo. Sí, ¿Que sí. tienes gallinas dónde? Pues en mi casa,
1: tengo gallinas porque vivo en el campo, vivo fuera de Madrid y de hecho eh, he perdido tres porque las ha matado un zorro tal. Bueno, el otro día, dentro de todo ese estrés, yo eso te lo conté, ¿no? ¿No te conté eso de las gallinas?
0: Cuéntanoslo, no solo a Débora, que ¿Debora? veo que Débora, además, tu jefa de prensa, sí. es tu psicu... Es que pensaba
1: que te lo había contado. A alguien Encántalo se lo ha contado. A las
0: gallinas. Yo quiero tener ovejas, pero cuéntanoslo. Gallinas
1: es el descubrimiento del siglo. Son cariñosas, Son. Eh, eh, no me digas son, que son tienen limpias. sentido del humor. Sí, sí, son mucho más limpias de lo que tú crees. Eh, tienen, eh, son graciosas porque lo son en sí y... Y, y no, no es como un perro que siempre te va a dar cariño, ellos te lo dan si te lo ganas.
0: Pero vamos a ver, ¿cuántas gallinas tienes?
1: Tenía cinco, ahora me quedan dos.
0: Pero vamos a ver, que valen 12 euros, puedes comprarte gallinas. Ya,
1: pero es que es una... No, me, me da pena hasta comerme los huevos. O <risa> fíjate, si tengo tal relación con ellas que me da pena. Entonces...
0: Pero dos gallinas y tienen nombre, claro.
1: Sí, sí. Antes tenían, ahora ahora queda Lupita y Blanquita. Antes estaba Azúcar... Bueno, pues, Entonces, bueno te voy a contar Lupita y Blanquita. Algo para que te preocupes. Eh, yo iba el otro día a la sala de mezclas. Que posiblemente ahora estaba con, toda la, estaba con toda la post por la vez, 20 horas sin dormir en las mezclas, luego eh, los créditos, luego la post por no sé qué, luego la calificación, luego tal, porque todo ha pasado así, tiene que pasar como por mí. Llegaba un momento que yo iba con el coche y empecé a oír las gallinas en el maletero.
0: No me Te lo juro. ¿Pero se te metieron dentro del maletero? Creo que no que, no, que no, que era mi cabeza. Que no, me ahí me di cuenta
1: que tenía un problema. Dije, no hagan más películas de este tipo. No, no, me iba a pensar y oía a las gallinas y llamé a unos colegas bueno, eso en... bueno, ahora acabo de mandarle la foto a Mónica que le he mandado otro día saliendo de casa hasta la hora y pico no me di cuenta
0: que iba en zapatillas de andar por casa pero si Eso es como la película de Así, Claro, te de mis ojos que sale eh, la claro, llamarul en, en zapatillas
1: Pues mira, pues eso a mí me ha pasado real ¿Sabes? Ya no lo voy a poner en una peli ya ha salido. No,
0: eso ya ha salido, era muy dramático pero ya bueno, ha salido. también
1: sale otra cosa eh, uno de los títulos de esta película había tres títulos uno era Joaquín González el prota otro era Parásitos y otro era Canallas y tú, claro cuando pegas ese pelotazo parásito digo espero que no la vea nadie joder digo, ya es
0: maravilloso tío. porque lo de los parásitos es un temazo o bueno, sea esos, esas madres jubiladas que tienen a hijos eh, toda la vida metido en casa ¿cómo? me gusta mucho que Esther que se llama cómo le llama Esther, Esther. Parásitos
1: este, Parásitos A ver si os vais de la casa Y nos dejáis vivir tranquilos Parásitos Eso es un tema Por eso se li- llama Parásitos
0: Sí es, tu, es muy política tu película sí, Es muy fuerte Lo sí. de los jubilados Que pagan a, a, a unas generaciones Eternas Que están allí
1: Sí, sí Ha pensado que ibas decir Que es muy fuerte Lo que hice Yo hice una, una Yo hice un tema Con ellos en, en Guinea Y los listos Se quedaron con mi comisión Van de campechanos Pero para los negocios Son los piratos Pero cómo hacer Joaquín un, un negocio con la Casa Real
0: Ah, bueno, yo no qué
1: sé, pero me estás madre, diciendo que eso, todo es... Joaquín. O sea,
0: no ha hecho, pero ha estado en Guinea, Joaquín.
1: qué va a estar en Guinea si no ha salido dos
0: casitas? qué va a estar en Guinea? ¿Pero y de qué vive ahora mismo Joaquín?
1: Pues eso nos preguntamos todos.
0: ¿Pero tú le has pagado <ríe> por esta película?
1: No, te voy a contar. Yo le iba a pagar un dinero, pero por no estudiar le he pagado la mitad. Y ahora lo voy a tener que devolver. Por no estudiar, por hacerme un año y medio que no pude hacer una película ni sobrevivir como actor, que me salieron cuatro pelis, tuve que decir que no. Un año y medio eh, con un desfase presupuestario que no te puedes imaginar por tanto montaje, por las mezclas y tal, tiene que devolver el dinero. Y es más, si le dan un premio, tiene que salir a decir… Lo vendo. Exacto. Tiene que decir…
0: ¿El Goya Revelación lo va a tener que vender? ¿Este? Claro. Este
1: hace una copia, pide una copia en en la academia. Este pide una copia de la academia y lo mete en... Bueno, eso lo hizo eh, Juanma, ¿no?
0: Pero te voy a decir Juanma una cosa. Lo hizo, ¿no? Tú eres... El problema del, de la entrevista de hoy es que tú no eres el entrevistado ideal. Es Joaquín.
1: Es que es Joaquín. Pero yo lo he dicho, que yo no tengo que ir a ningún lado. Bueno, también es verdad que Joaquín y yo somos el dúo sacapuntas. Yo creo que deberíamos empezar a hacer una tournée por España. Porque como yo sé todo de su vida y el salto de la mía... ¿Y bolos?
0: ¿Por qué no? O sea, vamos a ver. Eh, Blanquita... Sí y Lupita Joder, estaría buenísimo. vale entonces eh, ahora vas a dejar el cine y vas a empezar un, es para sacar no, algún este titular de esta entrevista tío. o sea básicamente o sea, eh,
1: aparte del de escuchaba gallinas en el coche o sea aparte de eso quieren más
0: no bueno el futuro dúo cómico próximos, próximos proyectos
1: o sea, próximamente
0: en su en su centro comercial
1: Joaquín y yo con una furgoneta a hacer bolos sin texto improvisado y poniendo a las dos gallinas en el escenario eso, eso es lo que tú me estás proponiendo. Exactamente,
0: pero ¿tú no te das cuenta que eso sería pasta de verdad?
1: Sería pasta de verdad, pero es que yo no sé qué hago que la pasta de verdad nunca. No, no, no eh, yo es que quiero estar tranquilo. O sea, no quiero ver a Joaquín un tiempo. Quiero estar tranquilo y que, que nos veamos fuera de esto, fuera de todo esto. Porque es que, es que no, es que me hace reír luego y me gana. No puede ser.
0: Pero bueno, eh, vamos a dejarlo aquí porque yo vale. me parece que esto se nos ha ido de las manos. y sí, eh, sí. Ya no... Bueno, te, yo creo que te va a ir fenomenal. Sí. Sí. Yo creo que te va a ir fenomenal. También creo que te viene bien descansar sí. que compres más gallinas.
1: Sí, eso sobre todo. Porque es
0: mucha responsabilidad para Lupita y Blanquita porque no viven mucho las gallinas. Entonces tampoco puede ser que te cojas una de... Bueno, viven
1: siete años, ¿eh? Siete bueno, años puede pasar de todo. No pues, te creas.
0: A ti para la siguiente película.
1: Joder, es verdad. Pero si hemos dicho que no voy a hacer más. no me bebe, No me... Bueno,
0: pero algo de algo tendrás que vivir.
1: Eh, déjame, que déjame, que pi- déjame que piense de qué déjame que piense de mira ojalá vaya bien la peli de eso de verdad pues aunque eso sea por todos los años y por, por lo diferente que es y por una serie de cosas porque hay mucho metido ahí emocionalmente y tal y ojalá conecte con una con esa España que a mí me mola y... me ha gustado
0: mucho lo de la España los barrios son alegres
1: hombre es verdad Sí. Ojalá con conecte con eso y son canallas. El canalla tiene algo bueno también, ¿no? Entonces, ojalá funcione y si funciona bien, pues me alegraré mucho. Y si no, pues ya nos dedicaremos a otra cosa.
0: Me ¿no? parece maravilloso. Bueno,
1: te, digo, te, te, te cuento un secreto. Claro. Yo me preguntaban, ¿y si la peli funciona mal? Y yo decía, ¿qué, ¿qué problema hay por un fracaso? Si los fracasos te hacen mucho más humanos. te hace mucho más humano, te hace más empático, Eh, el el triunfo al final es muy efímero, pero el fracaso te hace una arruga, ¿no? Más. Entonces, está de puta madre. Pero yo decía, esto es lo que pienso intelectualmente, pero me he pasado 20 minutos escuchando si os reíais.
0: Ah, ¿sí? ¿En la sala?
1: He ido un momento a la proyección a ver qué tal estaba el audio y cuando he vuelto he oído alguna risa y ya me he quedado un rato ahí. Como
0: un niño pequeño escuchando a ver si os reíais. Pero Se qué tarado te, te
1: estás tarando. Sí sí no estoy fatal por eso será mejor que dejes este oficio cuanto antes. Y t-
0: bueno pues eh, no 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 vayas al cine seguro que la, la película es muy bien pero no hagas eso.
1: Sabes cuál es el problema como vaya al cine y me guste algo y me transforme ya quiero hacer otra.
0: Pues nada dentro de siete años otra vez.
1: Vamos a ver qué pasa.
0: O un poquito antes. Un poquito antes. Para a ver si hay algo. Bueno Daniel Guzmán, siempre es un placer hablar contigo porque eres maravilloso eres totalmente imprevisible. <risa> Eh, lo,
1: me, me ha intentado tener filtro pero sí, no, no lo consigo sí,
0: es maravilloso yo creo que te va a ir fenomenal en canallas en canallas de show sí. eh, de movie y todo vale pues muchas gracias y María nosotros seguimos con la script con más cine de canallas gracias muchas gracias chao <risa> En la script hoy estamos hablando de timadores, sinvergüenzas, canallas, caraduras y eh, como tenemos este problema con la, con la coherencia, hemos invitado a Lucía Lidmayer que es todo lo contrario, ella dice siempre la verdad. Lucía Lidmayer, muchas gracias por venir. Gracias a vosotras. A este dislate. Me encanta porque pensaba que me habías invitado por caradura y me gustaba mucho la idea. Hombre, no, yo creo que no eres nada caradura. No, no, no. ¿Tú eres sé. caradura? Yo creo que no. ¿Has robado en Zara? No. Bueno, es que eh, eh, Lucía, que ya os digo que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando antes, viene a presentar Cauterio, que te vamos a preguntar de Cauterio, pero luego también de todo lo que nos dé la gana. Por supuesto. Y es una novela,
1: uh-huh.
0: es tu primera novela.
2: Sí, es mi primera no- novela total, sí, sí. Tengo algo medio ficcionado antes, pero
0: esta es la primera novela total, sí, sí, sí. Bueno, eh, como tú eres una celebridad tal, porque me han dicho compañeros que no das entrevistas a todos los programas. Eh, bueno, la verdad es que eso se encarga la editorial. Venga, pero... venga, venga, sí, venga. Sí, sí, de verdad. Pero... O sea, que no
2: vas al hormiguero. De momento no. No, la verdad es que no voy a ir al hormiguero. No, te voy a no vas a ir al hormiguero. <ríe> no creo bueno. que me llamen tampoco. ¿eh?
0: Ah, no sé. Bueno, no, 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 creo. no sé. Alguna fe nazi podrían llevar de vez en cuando. Sí, para, para, para hacer oh, equivalencias. Eh, apenas, no, a mí me pasó que fui a comprar el libro de Lucía, entro en la librería y me encuentro a una chica y de ese momento en el que casi te estás pegando las dos por el mismo libro y entonces la, 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 la encargada de la tienda dijo, tranquilidad que tengo más. <risa> Qué bien. O sea, que, que bueno, ha sido un súper éxito tu libro Cauterio.
2: Sí, la verdad es que está siendo... eh, Es muy impactante porque te das cuenta cuando cuando tú tú te pasas, escribes un libro, tardas dos, tres años, no estás sola escribiéndolo, es la historia que tú quieres contar y no sabes qué va a pasar luego cuando lo lanzas al mundo. Y está, le está gustando a la gente y eso me hace muy feliz. La Pero verdad. lo dices con sorpresa. Claro, es que,
0: insisto, es un trabajo
2: muy solitario. Tú nunca sabes qué va a pasar. Nunca sabes. Bueno,
0: este... Eh... Es, es, bueno, Lucía Lidmayer ya sabéis que es la, la mitad de deforme semanal con eh, Isabel Calderón. Eh, y es, esta novela, está cada capítulo es un capítulo eh, de 2014, de uh-huh. un, una mujer de 33 años en Barcelona que se va a Madrid en 2014, eh, y, y Débora Moody, uh-huh. que era una colona eh, inglesa que se va a Massachusetts en, en el siglo XVII. y y a mí, bueno, claro el el tronco, o sea el hilo conductor es la insignificancia de las mujeres y me da mucha rabia porque ahora mismo tú estás diciendo bueno, no sabía si iba a ir bien este libro ya, ya, tienes razón puede ser hay hay algo
2: de humildad extrema, eh, siempre no no digo en mí, sino en, en las mujeres que hacemos cosas a veces que cuesta creértelo, porque no sé no sé si siempre dicen síndrome de la impostora, no sé si es eso, si es la
0: vida, los palos que te dan, no lo sé. No, A mí me ha parecido realmente impresionante como cuatro siglos después uh-huh. esa sensación de insignificancia, no de eres solo una mujer, uh-huh. que, que hay un momento en el que lo dice eh, Débora Moody, eh, está aquí con nosotras. O sea, decir, anda, están saliendo bien las cosas. Sí. Sí, que no te lo puedes acabar de
2: creer. Sí, la verdad es que con, con la novela eh, yo quería mostrar dos momentos muy distintos de la historia. Eh, tampoco hacer un gran, eh, digamos, un gran alegato, porque la ficción es muy emocional. Tú te, tú te concentras en algo que es lo que tú quieres contar, pero a veces ni siquiera sabes por qué lo quieres contar. Pero sí, estas dos mujeres tienen en común... La idea de desarraigo, ¿no? A las dos las sacan de su hábitat y las ponen en otro sitio por voluntad propia, sí. pero porque han hecho cosas que, que no son cosas buenas necesariamente. Y también me apetecía contar, más allá de la, lo que tú dices que está muy bien dicho, de la insignificancia y cuál es el papel de, de las mujeres en, en su mundo, también la idea de, de, de no ser siempre buena que se parece que tengamos que contar historias siempre heroicas, sino también las contradicciones, los dolores, la maldad, la crueldad, el egoísmo,
0: los celos, y, y ellas dos están llenas de todo eso. Eh, cuando estuvo aquí y Isa, es que Isa es tan explosiva, que dijo que vosotras eh, eh, ibais a un psicoanalista lacaniano. Y yo dije, ¿pero cómo, coño, se puede decir vamos a un psicoanalista lacaniano que nos cobra 50 euros por o 100? No me acuerdo.
2: Bueno, yo tengo que aclarar que vamos a dos, no vamos a la, a la misma persona. Gracias. Vamos a dos psicoanalistas, porque ya suficientemente juntas estamos como para ir a la misma persona. Pero sí, sí, eso es verdad. Y eh, no lo digo
0: porque eh, como hablas de, o sea, haces eres muy buena en la introspección. Puede ser, pero me estás haciendo tú un, un psicoanálisis. Sí, pues eres morro. Muy,
2: tú eres muy buena en, eh, en dejar la pregunta muy abierta, me encanta. Eh, pues sí, la introspección. Eh, pero para escribir hay que, hay que tener introspección, porque vivimos en un mundo ¿no? tan saturado de información, de estímulos, que ¿qué persona se mete en su casa? a construir una historia alejada del mundo x horas al día leía el otro día algo que contaba Margaret Atwood en un libro que dice pasamos, pasamos por normalidad el acto de escribir cuando es un acto que si lo piensas eh, concentrarte en una historia durante unos años de, de una gente es un poco de es un poco loco
0: bueno, yo eh, sentía un poco de miedo cuando veía, eh, leía a tu personaje que el, lo que el top del, del placer y de la sensación de que nada malo te va a pasar es estar en Zara, en un Zara del mundo, oliendo eh, el ambientador. Que es verdad que esos no lugares molan eh, y, y me parece un... Es claro, eso, eso sí que es un placer culpable. Sí, bueno, total. Claro, ella, en, ella está tan
2: deslocalizada que... Cuando va a los Zaras, el olor del, del ambientador de Zara le retrotrae una vida que en realidad no ha tenido. ¿no? Pero esta posibilidad de imaginar otros mundos que a veces te pasa en esos no lugares, como tú dices, eh, me parecía muy interesante. Como hay tantos Zaras en el mundo, siempre ella tiene la posibilidad de ir a cualquiera de ellos y sentir eh, eh, ese olor que a ella le da la idea de una vida como de... De un marido que es curator de arte finlandés, ¿no? Y que que pueden veranear en la Toscana y tener dos
0: hijos perfectos, una vida que no tiene. Una vida de mierda, ¿eh? Bueno, no sé, ¿eh? Tú no querrías. Un finlandés, yo no. O sea, un finlandés, imagínate. Chica, yo firmo un poco, ¿eh? ¿Tú firmas? Bueno, por, por por su fantasía, sí. ¿Pero tú no has visto el Nordic Noir?
2: Ah, no, la verdad es que ahora que lo dices. Oh, ¡Qué miedo! O sea,
0: y bueno, como te llamas Lid todavía, pero a mí me no. mirarían con, des, con, con desconfianza para ver qué, qué bicho negro les iba a salir.
2: La verdad es que, o sea, no tengo, quiero aclarar, no tengo ninguna filia por los finlandeses ¿eh? Pero. pero... Ya la has cagado. Ya, ya la has cagado. ¿ves? ¿Ves? No se puede hablar. Bueno,
0: me gustaría que nos dijeras cómo has conectado, porque Débora Moody es un personaje real. Uh-huh. Eh, ¿Y cómo entras tú en contacto con esta mujer que fue una terrateniente? O sea, en la, en luego la, la la novela es brutal porque es un, eh, un nivel de, de descripción eh, de, del barro, de la, del, un entorno terriblemente hostil, doloroso, mm. pero luego es una mujer eh, muy fuerte. ¿Dónde la has encontrado tú? Pues evidentemente
2: de todas las lecturas previas. Eh, yo eh, Eso también me ha dolido porque ¿Qué? me has
0: mirado como diciendo tía tú no, no has no, leído nada no no Ostras, mucho, está, no, siendo, lo, una, está no, siendo durísimo
2: no. digo evidentemente porque co- como toda la toda la gente que escribe lo que hace es copiar lo que ha hecho lo que ha leído antes pero
0: vamos a ver así no vamos a ninguna que parte sí,
2: pero copiar bien yo o sea que, yo no he copiado nada literalmente pero todo todo es influencia todo lo que uno hace en la vida todo lo que uno lee todo lo que uno todo lo que uno ve en el cine eh, y con Deborah Moody pese a que yo a, primero me querí, mi idea inicial era centrarme en el otro personaje femenino de su época que es Anne Hutchinson que sí que es una puritana muy conocida en Estados Unidos porque también la expulsaron de, de la comunidad que, que, en la que ella estaba en Massachusetts Encontré a Débora, que era un personaje un poco más que me daba más vitalidad, porque era, es una mujer que se exilió de Inglaterra con 56 años, que es una edad muy extraña.
0: Es provecta en esa época. En esa época, exactamente.
2: Que, y que luego fundó su propia comunidad en lo, en lo que es Gravesend en Brooklyn, el Brooklyn de hoy, y tra, trazó el primer mapa de, de su momento. Entonces, cuando yo encontré ese personaje, eh, no quería... Convertirla en una gran heroína, ¿no? Pese a que hubiera hecho grandes sí. cosas. Porque parece que siempre la gran heroína tiene que estar teñida de una gran tragedia, ¿no? Siempre hay algo sí, claro. terrorífico que le ha pasado para ser... Sí, lo valiente. de la madre coraje, coraje, que es odioso el concepto. Eso es. Y entonces busqué algo que, que ella pudiera haber hecho que hubiera sido de muy mala y que, que tuviera un secreto. Y la encontré... En los personajes que ya había leído antes, por ejemplo, eh, yo soy muy fan de Merced Rodoreda, de la escritora, ah, sí. y Espejo Roto, Mirail Trancat, eh, tiene un personaje que es Sofía baldaura y otro que es eh, Teresa Goday de Valldaura, que son estos grandes personajes, estas grandes mujeres que les han pasado muchas cosas y que tienen muchas cosas que ocultar. Y para mí tenía algo de eso, ella, la saqué de ahí.
0: ¿Y tú crees que, que a nosotras, o mujeres del siglo XXI, de cualquier edad, mm-hmm. porque eh, eh, esa, esa, el, la idea del amor, eh, aunque no esté en, en, el, en el presente, es una presión, sigue siendo una presión, el amor romántico o la ausencia de él? Sin duda, ¿eh? el amor es, estamos socializadas
2: para que el amor sea lo más importante. En nuestra
0: vida. Eso es como lo de la comida. Lo has dicho y he pensado inmediatamente en la comida. Estamos socializados en comer. <risa> claro. Y en beber y en, y en fumar. Y en
2: todo en todo eso. Y el amor, cuando tú... O sea, ¿qué es lo que primero te distancia de, de hablar de, de cosas en la adolescencia? El amor, el gustar, el ser deseada, el desear tú también. Es lo primero. Que no es algo malo, es lo que es. Eh, y a medida que pasan los años... Eso no muta. Parece que sí, que la aspiración laboral o las amistades, sí. Pero el amor como como idea total sigue siendo muy presente. Por eso yo quería mostrar un personaje al cual eso se le rompe. Porque la idea de abandono, de ser abandonada, es algo que socialmente te destroza durante durante mucho tiempo. Muchas mujeres contemporáneas, feministas, amigas, te pueden decir cuando cuando un hombre les deja «¿Qué voy a hacer ahora?». Y tú si te escuchas y dices, madre mía, ¿pero cómo puede ser? Bueno, porque el, des- el desengaño es algo universalmente mm, doloroso, eso es así.
0: ¿Y, y tú hace, cómo vives tu éxito? ¿Cómo vi-? Es verdad, o sea, yo creo que que tienes eh, que, que eres una mujer muy inteligente, con mucha, eh, mucho talento, que es una palabra que odio, pero lo creo. Te agradezco muchísimo. Y, y sin embargo parece que estás como en la tu actitud en la vida es como si te extrañara. ¿Cómo decir? ¿Está pasando? Bueno, es que sabes lo que pasa, eh, María, que a mí esto me está pasando,
2: no me está pasando con 25 años. Yo, quiero decir, yo he sido periodista cultural, precaria, eh, he tenido muchis, muchísimos trabajos muy diferentes, he hecho gestión cultural, he sido traductora y de repente... Mmm, Estar en esta posición para mí es, es extraño y me parece bien que sea extraño. No no me, no me no sé si me apetece
0: acostumbrarme. O sea, no eres como un crío de élite que
2: llega y saca pecho. No, no soy como
0: un crío de élite. Si nos vamos a quedar con algo, quedémonos con eso. Bueno, me parece un buen titular. No soy un crío de élite. Sí. No soy un crío de élite. Pero bueno, es verdad que, que vosotras, que Isabel y tú estáis teniendo muchísimo éxito, mm. que petáis las... Eh, yo no he podido ir a vuestras eh, a, vuestros, a vuestros shows. Pues o Al sea, próximo te vienes. Sí, porque eh, realmente me da corte eh, llamar y decir, oye, voy por el morro. Porque... Pues mira,
2: hablando de humildad y de sorpresa, ¿podrías sí. pedir entradas tranquilamente, mujer? Pues voy a pedirlas, claro. voy
0: a hacer un acto ahí de empoderamiento porque claro. me da siempre vergüenza pedir entradas, no. pero voy a pedir entradas para de forma eh, semanal. Eh, porque claro, veo que, que hay mucha, muchísima gente que hace podcast en directo, mm-hmm. que, que lo peta eh, brutalmente y en cambio, antes hablábamos de la cautela vuestra, de que mm-hmm. siempre que que lo hacéis vais con, con una, una cautela total entonces tú no te imaginas que eso pueda ser eh, bueno la semana pasada hablábamos de cámara café que uh-huh. es como un, 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 también un concepto que, que se pasó a película eh, tú no, no verías tú te ves como personaje eh, novelable de oh. ficción pues no, no lo sé. O sea, nunca me habían hecho esta pregunta, me parece. Pues fácil. hija, de forma semanal de movie, está clarísimo. De movie,
2: ah, me encanta. Pues como personaje de ficción, si ¿Sí? alguien me interpreta. Eh, no, joder, tendrías que ser tú. No, yo esas cosas, fíjate, que me cuestan mucho. Porque yo a mí me gusta, me gusta lo que hacemos. Me gusta estar en la radio, me gusta, por supuesto, me he acostumbrado a salir al escenario, pero yo no soy una persona que, que viene de ese ámbito ni. Ni, ni lo pensé en la vida, eh, pero y me lo paso muy bien, pero yo no necesito que se haga una película. O sea, si se hace bien y hay una propuesta interesante, me encantaría que, que se hiciera, pero, pero no es una aspiración que yo tengo. ¿eh? ¿O una web serie. Es que ya, insisto, hemos tenido propuestas de cosas, eh, pero nosotras somos... Muy, las cosas las hacemos muy paso a paso. Para, para, hay que hacer las cosas muy tranquila y muy segura.
0: Pero es que eres súper noventera.
2: Total. Yo, pero es que yo soy
0: adolescente de los noventa. Claro. claro. Se nota que te criaste sin móvil. Sí. ¿Y cómo te criaste, eh, Lucía lidmayer de adolescente? ¿Qué veía?
2: ¿Qué veía...? ¿O solamente no. leías? No, no. Yo veía la tele, iba muchísimo al cine... Pues que veía, eh, bueno, me, me encantaba, me encantaba la serie Es mi vida, My So Called Life. Sí. O sea, yo vi esa serie y dije, bueno, eh, es, lo, es, es la adolescencia que, de mi generación. Claro. ¿Sabes? Donde los adolescentes no son quarterbacks y, y cheerleaders, sino que beben, van a conciertos, fuman a escondidas en el baño. Eso por fin vi una ficción que me parecía. Interes- bueno y descubrías ya el leto que, que fíjate ahora está haciendo Gucci y cosas pero ahora está
0: engordando y adelgazando sin final sí. va a venir dentro de poco no nos va a dar entrevista no sé si a vosotras
2: nosotros no, no le hemos pedido, pero vamos, Chareleto Leto me parecería una locura.
0: Pues sí, la verdad es que sería una locura. ¿Y ahora qué, re, qué régimen? Eh, es que nosotros en la script es que también intentamos eh, que, rec- pedir recomendaciones, uh-huh. no porque en este mar, eh, Celia, Celia Montalbán siempre me está regañando porque no veo el mainstream de las series. Uh-huh. Entonces, eh, dice, se no, todo vamos viejo. Con, conmigo. Porque soy de lo, yo era adolescente en los 80. Claro. O sea, imagínate, entonces, claro, para mí que las cosas vayan tres semanas de, después, pues me, me da exactamente igual. Claro. Entonces, al parecer, todo el mundo está hablando de una serie que se llama eh, ¿Quién es Ana?
2: Fíjate, es que yo soy un poco que tampoco me entero mucho de, o sea, de, lo, que, de lo que se ve en el momento, yo lo veo después.
0: Exactamente. ¿Y sabes? No ves Celia, no pasa nada.
2: Pero le, le, me pasa que la gente me pregunta cosas. Me pasó con Euforia que Isa me estuvo insistiendo en que viera Euforia, ver Euforia y la vi, la vi hace un mes, me vi las dos temporadas seguidas, y me encantó. Pero en el momento pensaba, ay, adolescentes, yo qué sé, yo ya tengo una edad para ver estas cosas, y todo el mundo va pintado. Se mete muchísimo. Macho. ¿Eh? Es durísima, ¿no? Es dura, es, pero es buena. Sí, Es muy buena. Pero así como de lo que se acaba de estrenar, no te puedo decir cosas así muy… Ahora mismo estoy viendo la, de,
0: la serie de Andy Warhol, de los diarios, Oye, es, es, es Último Grito. Sí. De eso íbamos a hablar la semana que viene. Fíjate cómo voy yo de retrasada. <risa> bueno, yo es que prefiero ver películas nuevas. Claro. ¿Sabes? Entonces, claro.
2: Pero estoy un poco en contra ¿eh? de, de, de esta serie ahora mismo. O sea, es que me pasa con Ryan Murphy que es que siempre te descafeina todo.
0: Yo odio a Ryan Murphy.
2: Es que cuando vi la de, la de, la de Halston, que tiene un documental espectacular... El documental es una maravilla y Halston la serie es, pero ¿por qué habéis puesto a pobre Ewan McGregor a hacer esto? que Es que es como una, es como el
0: cuéntame, es el
2: tío que hace el cuéntame de Estados Unidos. No nos interesa Ryan Murphy y ya está, no
0: pasa nada. Ya a tomar por culo, Ryan. Ryan. <risa> vale. Eh, ostras. No, bueno. Entonces, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo Warhol y qué te sí. está pareciendo? No me está gustando
2: mucho, o sea, tampoco me parece mala, porque está todo el mundo ahí, ha, hecho, ha pillado a todos los que estuvieron, que eso me parece bien, que si vas a hacer una serie documental, pues realmente salgan todas las personas que, que vivieron ese momento, pero eh, me parece que es un personaje con una gran profundidad y se está metiendo mucho en la cosa sentimental, que está bien porque nadie la había contado, pero que es una persona que es muy interesante artísticamente, y, y quién es y qué hizo. Y entonces me parece que, que nos están
0: intentando contar un relato un poco culebronesco, ¿no? Pero es que yo creo que es muy difícil hablar del arte y de la creación artística en una película o en un documental. O sea, yeah. siempre acaba siendo mucho más fácil hablar de Amy Winehouse con todo lo que se metía yeah. que cómo componía. O sea, yeah. Y, y yo, yo creo que ese es uno de los problemas. Y luego también vivimos en una época, como decía Margaret Thatcher, de sentir... Entonces, el, 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 el sentimiento lo domina todo. Ya, quizás también es que está hecho para
2: una gente que no conoce claro. la figura, que en ese sentido tiene un plano divulgativo que, vale, está guay
0: porque aprendes cosas. Estábamos hablando de sinvergüenzas, timed- timadores, canallas, cosas que no son Lucía, pero, a pesar de todo, te hemos hecho un encargo que es que que morro, ¿verdad? Bueno, quiero no. deciros que tenéis que ir a comprar Cauterio, <risa> pero también escuchar al oráculo de Delfos. ¿Qué películas o series de timadores nos recomiendas?
2: Pues a ver, te voy a decir mis favoritas. Eh, um, apunta. Tú te las sabes todas, vamos. Un par de seductores, la de Michael Caine y Steve Martin. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, me encanta esa película. Es mi, favori- mi peli favorita así de, de adolescencia. Eh, los timadores, creo que es la de Angélica Houston, John ah, Cusack... Sí, También. Me flipa esa peli.
0: De, sí, yo creo que era eh, Stephen Fry. Stephen Fry, no, que es el... La, ese, eh, Stephen... Eh, Bueno, es el director que se llama Stephen y que es el de la la lavandería, pero bueno. Claro, pues yo creo que sí, sí, sí.
2: Luego, Luna de papel, Ah. me encanta, que es la de Bogdanovich, ¿no? Sí, sí, sí. me gusta mucho, Eh, que es la historia, que es padre e hija, bueno, súper bonita y qué más, qué más, me gustó bastante el contador de cartas, la
0: que, Así, que... la última de Paul Schrader sí. que con 80.000 años y haciendo películas no sé yo cómo los seguros los, los, las le aseguran todavía, ¿no? con Oscar Isaac, no, es que a Billy Wilder había el drama de que no le llegó un momento en el que no le, as... no le aseguraban claro, eh, porque hizo un par de mierdes al final, pero la
2: de claro, Hall. pero
0: bueno, aquí eh, está Oscar Isaac, que es maravilloso es total, es... bueno, a mí es... la peli me gustó me, sí. me pareció interesante Mete para la sí. guerra de Irak y el trauma Ay, sí, es, de Abu
2: es, Ghraib estaba bien. Sí, está guay. Y luego el, una que es de David Mamet, que creo que
0: se llama juego de cartas. Ah, la es, casa de, de House of Cards, yo creo que era. Creo que
2: sí, que es con Joe Manteña, sí, me parece. Sí, esa esa era, era
0: de los 90.
2: Sí, me encantó esa peli. Y si la vuelves a ver, el personaje de ella es súper interesante, súper feminista.
0: No sé si era Linda Florentino no, 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 no. Es
2: una actriz que no me acuerdo cómo se llama. Una actriz rubia, yo con me pinta que de nórdica. me que
0: House of Cards, pero no sé cómo se llama uh, en español. Sí. Hay una cosa, Lucía, que nosotros hacemos redes, ¿no? O sea, sí. ya a, a pesar de mi edad, tenemos que hacer redes y me dicen, tienes <risa> que hacer preguntas. No, mira, que el hecho de seguir trabajando es un puto milagro, pero ya. mira, Oye,
2: no, firme nos ha venido maderita.
0: fenomenal el MeToo porque ha habido como. ¿No notas tú que una mayor credibilidad? Bueno,
2: lo que noto es que no desaparecemos a, al cumplir cierta edad, que parecía que a partir de cierta edad ya no existía. No digas cierta edad. Cierta edad suena fatal. ¿A partir de cuántos años? Yo creo que a partir de los cuarenta y pico cuesta ver mujeres en, dando la cara en
0: antena, en, los, en cualquier sitio. Sí, yo creo que lo del espacio público es mi guerra y, y me parece importante, aunque haya que hacer cebos para redes. Por ejemplo, Vamos este allá. cebo es cojonudo. ¿Queréis ir a comprar cauterio de anagrama de Lucía? ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Se pronuncia Lichtmayer. Madre mía, pues chica, ¿y si digo Lucía Lichtmayer está bien?
2: No, no está bien, pero tú haz lo que
0: quieras. Vamos a ver, ¿y tú de pequeña decías eh, Lucía Lichtmayer? Claro, porque es mi apellido. ¿Pero quién te ha enseñado a ti ese apellido? Pues mi familia. Vamos a ver, eh, todos los argentinos te, eh, te venís de Europa. Eso es verdad. Entonces, bueno, no, hay, hay argentinos autóctonos. Bueno, muy pocos porque pocos, se, los pocos, se, los se los cargaron a todos. A todos sí, todo, sí. El, eh, todo el amor hacia Argentina. No, no, si no voy a yo defender nada Claro, a eso. o a la colonia española que era una mierda. O sea, que es? Eh, ¿Puedes decir otra vez? Ligmaer. Bueno, pues eh, yo creo que con este cebo ya tenéis suficiente para ver la entrevista eh, de Lucía Ligmeier en la Script y comprar su libro y escuchar sus eh, recomendaciones de cine y de series. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias a vosotras. Adiós, gracias. (risa)